0: hi 大家好，我是阿正，今天是2021年的6月7号，欢迎各位继续收听我们社会事正经聊的第九集。今天的主题聊的是中国大陆的战狼外交转弯了，以及美国又扩大了59个陆器为投资的黑名单。好，我们看一下最近的媒体报道，有关国际跟两岸跟美中关系的事情很多。我们一起来分享哪些的重点，以及引起了我们怎么样的一个醒思跟思考。大家一起来的讨论。在五月底的时候，中共的中央政治局他们有一次的呃会议跟一个学习活动，他们特别邀请了中国大陆的复旦大学的中国研究院的院长，因为张维维主讲了加强国际传播能力，讲的就是怎么样行销，怎么样在国际上面。呃、嗯，让大家对你的认知是更友善的、更好的，表现出你最好的那一面，谈的是这个问题。那当然，会后习近平先生他也指示了，要塑造可信、可爱、可敬的中国形象。各位看到这个名词，就看到可信表示它是一个可信赖的，就是中国大陆，它要让世人看到它是一个可以信赖的、可以去有爱的。那但是同时又要是一个可尊敬的一个中国大陆的形象。习近平他有提到，要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性。讲的也就是中国大陆你在国际的传播跟外国对中国的认知里面，可能你传播工作做得不够好。那这个东西有它的这个工作有它的重要性跟它的必要性，要去改进。改进的意思就是你之前做得不好，所以才要改进嘛。那改进有几个重点，要变成你的目标是要变成可信、可爱、可敬的中国形象。所以这个过程他要改进，改进什么？改进在这个国际的传播工作上，因为这个东西它有它的重要性跟必要性啊，我们可以这样去看。他讲话的对象是整个这个中国大陆对外的一个整个的外宣系统，包含了中国大陆的官媒啦，还有在各地的孔子学院呢，还有当官方的外交部，还有驻外的大使馆、大使等等的。也就是其实他对于现在的宣传，觉得产生了很多似乎没有办法表达他真正一面的一个。情形，所以他需要改变，下令要改变，而且觉得必须要改变，而且他很重要，而且必要改变啊！所以就表示了这么久以来，我们这么说吧，大家都认知中国大陆是一个战狼外交，它是一个很积极的、很狼性的，甚至给人家感觉甚至有点侵略性的，或者太过积极，让人家心中会有恐惧，跟对于他的目的会有怀疑。我想世界各国对于中国大陆现在都是造成这样的一个印象。所以在很多世界大事的军事里面，在之前啊，这种平均的势力啊、均衡的态势里面呢，之前是因为有川普造成了一个世界上一个极大的变化，而且跟欧洲或者其他国家相处的并不睦，因为他认为美国第一。所以中国大陆虽然这方面给人家感觉很积极、很战狼，但是被川普所抵消了。但现在拜登上来以后，他踩的是一种比较柔性的，也是渐进的，也是积极的。但他不会像川普这样子，是是自己退群孤立，所以相形之下，中国大陆也要调整他的战略了，这是我的看法。所以为什么习近平会在这个时间点会有这样的一个策略上的改变，表示他认为这个有必要性跟重要性在这个时点。拜登接替了川普的位置以后，拜登做了调整，拜登某些政策也延续了川普的政策，但是相对的，中国大陆这边也要相对的做这方面的阴影。那特别媒体有提到张维维的角色，其实他具体提出很多的工作建议。他虽然比较年长，他他担任过邓小平的翻译，他的英语也很流利，对国际认知也很强。那国际媒体在访谈他，一直都是在这个访问有关中国大陆各方面的一个意见或者是呃谈论的时候，他是一个重要的一个谈论者，所以他的意见也受到西方媒体广泛的重视。张维维这次特别强调要打破西方对中国的舆论的围剿，这表示。西方的媒体，呃，或者西方的国家对于中国大陆的舆论，呃这个用舆论的方式来围剿中国大陆，所以呢，中国大陆必须要反击，但这个反击并不是要去跟他对抗，或者很积极的用一些强硬的方式，呃去作为，而是要靠另外一种方式去做一个回应，把自己的形象重新找回来，正面的形象重新找回来。所以他讲的，他们要打三套这个语言的一个组合拳，讲的就是学术的话语。第二个讲的是大众的话语，第三个讲的是国际的话语啊，这三个把它当作是一个重要的一个呃组合权。所以可见，这个中共中央他对于目前的中国大陆被国外外国所定位的这种形象跟方式，他认为他不满意，而且他觉得可能就是比较官话。其实，在很多国家来看，都是认为对中国大陆最近不管在很多的议题上面，都觉得不管是中美贸易战啊，香港这个。去年发生的许许多,多多的国安法的事情，新疆这个所谓的集中营等等的，以及当然还有台湾的问题，都给人家觉得中国很强势，或者是给人家一个负面的观感。所以呢，呃，很多国外的政府他也对中国开始采取很多的防备跟抵制的措施。所以中国大陆现在做这个事情，就是要改变自己在这方面的一个形象。那我想这个。这个改变也是因应，因为世界局势永远都是在动态当中去寻求变化，而不会是静态持平的。从永远都是不断的变化，只是由谁产生的那些变化，而是或者是由谁产生的变化，而相对应产生其他的变化，不断的在变化当中。所以呢，实际上，因为中国大陆它并不是只有一个宣传系统，它有很多的宣传系统。有的时候我们常常在讲中国大陆它各个这个势力。比如说是像这个外交系统、宣传系统，像比如说解放军军方系统，像学界、像社科啊、呃，像这个呃学者、专家、长官学各方面都有各自的立场，在宁左勿右的一个原则下，在过去其实就踩的就是强硬。你这个部门，啊、呃，你外交系统很强硬，那相对的我军方那更不能示弱，我更得要更强硬。那么所以就是类似这样的一个概念之下呢，各个部门、各个不同。组织职能的这个中国大陆的各个政府的相关的系统，包含军方的，大家竞相去比赛强硬。实际上，这个整体跟长期而言、广泛性而言，对中国大陆的形象其实并不一定好。所以呢，其实受这个受到这样的一个影响，其实吃亏的是中国大陆。那所以呢，这一次我们可以看得到，这个中美之间的一个竞争，从川普时期一路到延续到现在拜登主政。但是中国大陆在欧洲方面跟在非洲方面一直着力很深，不管是像最近的疫苗外交，对于拉丁美洲、美国的后门也做了非常多的工作。你看中呃中国大陆现在已经疫苗捐赠已经破三亿剂，但是美国现在才开始积极直追，准备了八千剂。呃，我们就感觉得到这个事情是其实就是一个竞争。既然美国已经把它白热化定义为中美就是竞争。中国做的很多东西，也就是在跟美国竞争，只不过有些是台面化，有些是啊、呃、非台面化的。那中国跟欧洲的中欧协定努力了很久，谈判了六年多，在去年年底的时候签订，也就在拜登即将上任前没多久，这个签订了。那当然，这里面按照相关媒体的报道都谈到，因为这个是跟德国梅克尔有很深的关系。因为去年是德国是欧盟的轮值主席国，欧盟每年来轮值，去年轮到了德国，而德国的经济成长跟中国市场以及中国作为生产基地密不可分，一个是中国是市场，一个中国是工厂，所以呢，站在德国梅克尔总理在卸任前，他想留下他的一个政治的成绩，所以在在一直这方面，他一直希望能够促成这个中欧的投资协定，那也促成了。是很可惜，因为发生了这一些一连串的一些事情。那同时还有经过欧洲议会，今年因为三月对新疆人权有关的官员提出制裁，那中国大陆这边就做了一个反制裁。那这个反制裁因为这个比较直接、比较强硬，所以呢，他大肆的制裁了欧盟很多议会的议员。跟智库的学者，结果遭到欧洲议会的强烈反弹。因为站在欧洲的国家，虽然而德国有他的利益，以及别的欧洲国家对于中国大陆都有他各自国家的利益，呃，他也愿意跟中国大陆来交往。但是因为这个欧洲议会强烈反弹，就他们在这两个权衡之下，他们还是会遵照欧洲整体整个区域性，他们在民族文化各方面都相近，跟远在东方的中国而言。他们还是有他的亲疏远近之分，所以他们在5月20号通过投票表决中欧全面投资协议呢，这个冻结啊就冻结了。那他解冻条件是什么呢？就是你北京你要撤销之前对我欧盟相关的，不管是议员呐、啊，或者是学界人士啊、智库学者，你对我们的制裁，你如果制裁没有取消，我们就冻结。那这个来讲，对拜登当然是好事一件啊，所以我们就可以看得到，现在这个中国大陆也开始调整了。他调整是因为并不是他国际政治现实里面没有谁怕谁，站在中国大陆立场，他也不是什么惧怕或者是如何，但他这次要调整他的政策，他的策略，在短期、中期、长期而言是一个有效的，是能够随时调和的，做调整，做出最自己最有利的一种政策。所以呢，对他开始要调整。那所以习近平也只是也在强调，对外要注重把握好基调。既开放自信，也谦逊谦和。开放自信，有的时候就会自满；谦逊谦和，就在这个过程当中要把自己拉回来啊，也要让人家不会受到呃这个逼迫感，也会感受到尊重，互利共赢。我想是这样的一个概念。希望未来这个中欧的这个投资协议可以解冻，这对中国大陆也好，对欧洲也好，是希望这个是会是一个好的事情。那但是呢，各位会发现当。中国大陆跟欧洲有矛盾的时候，美国绝对不会这个不见缝插针的。站在美国的立场，他当然他一定要针对一些事情，他必须要做。所以最近拜登准备要到欧洲去会议，去跟欧洲产生更多的一个连结。那同时，美国又再度发起对新冠肺炎的调查，希望是调查。那明年三月，这个中国大陆这边有北京的冬季奥运，同时明年习近平总书记也要连任。所以这都是现在要在各方面要维持稳定的一个情形，可是呢，在这个时候尴尬了，因为呢，之前有美国的史诺登，他揭秘了一些美国的一些啊机密或者监听，对于各方面的一些不当的监视作为。就最近欧洲的媒体爆料了，这个国家讲的就是丹麦，美国的国安局在。这个二零一二到二零一四年之间，透过了丹麦的国防情报局，就等于是美国的国安局一样的。那这两个呃，美国的国安局透过丹麦这边的协助，借由丹麦的海底电缆，监控了德国、法国、瑞典、挪威等国的政要，其中还包含了德国的总理梅克。那如果这个是事呃事实的话，而且现在可能很多的证据显示这个事情是真的，这个对于他们双方的这个友谊是一个伤害。拜登这一次到欧洲，近期到欧洲去，也将面临这样的一个挑战，跟对于这些盟友对他的质疑，因为大家都会很不谅解这份丹麦国防情报局这一份代号叫做“邓哈默行动”的内部调查报告，那个讲了，这个其实就是一个丑闻，因为这一个是一个海底网络电缆，它很多的登陆，主要登陆点都是海底，然后在丹麦这边登陆登陆站，那么在丹麦。登录了以后，所以然后丹麦呢就跟美国来合作，让美国可以得到了这些的国家政要的讯息等等的，监视范围十分的广广泛，它可以拦截目标人物相关的手机简讯跟电话通话，还能获取他们在网络上的一些搜寻的内容、聊天讯息等等，这些东西都是很很机密的事情，尤其是相关的人士都是重要人士的时候，这个事情就会是很敏感的，所以呢。表示美国其实一直有在做这个事，然后这一次被揭露了，被抓到了。那别的国家怎么这么做呢？我们没有证据不敢说，但是我认为有没有有的可能性，当然非常高。因为每一个国家为了他自己国家的利益，跟他情报监听所需，跟他维护他相关的国防的安全、治安啊、经济等等的安全，他一定要尽他自己的力量去做他能做的。而这个能做的，在很多方面就比较灰色、灰暗。那你说这些相关的监听、情报的工作，从古至今从来没有少过，所以各国是不是都有在做？只是有没有被揭露而已。那美国这一次被揭露了，那丹麦当然这次在众人眼中也会认为，丹麦你怎么可以背叛我们的欧盟，来跟美国做这样的事情呢？我想丹麦。在现在来讲，对于自己在欧盟自身的处境也不是很好过。那这个事情会对丹麦自己在欧盟里面的角色定位会有很大的影响啊。那所以这个拜登总统最近到欧洲去，他即将面面对这样的一个事情。但是同时也在这个美国也对中国大陆也有他的一个手段。呃，他软的更软，硬的更硬。我我们可以这样来形容拜登。他美国总统拜登在6月3号的时候，他签署了一个行政命令，他宣布要禁止投资与中国国防和监控科技相关的企业，点名了59个。那这里面包含了大家都知道的，之前已经被被川普时代就已经。这个列在黑名单上面的，比如说华为啊，或者晶片制造的中芯国际等等的，那还有中国三大电信公司，包含中国移动、中国电信跟中国联通啊、哦，这些公司都在里面。那川普那个时候四十八家入气，到了拜登这个时候有五十九家。那当然，我们之前有聊过，小米最近他已经脱离了这个拜登的投资禁令的清单，表示小米因为小米经过法院的判决以后，它。这个胜诉了，所以美国政府当然得把小米排除在外啊、哦。那从这几点我们看得到，大家都有表达这个意见，因为这个，呃，这会牵扯到中国大陆的很多的这个跟美国之间的贸易，还有这些大型企业的成长，以及他们未来的不管在经济啊各方面上面的这个利益，当然跟中国大陆它在国防或者军事上面的科技上的发展也会有一些影响。所以，中国大陆的发言人就在记者会上表示，美国政府这种禁令、扩大黑名单是是犯国家安全的概念，滥用国家力量，不择手段打压和限制中国大陆的企业。中方中国大陆对这个是坚决反对的，而且要采取避当措施。那《华尔街日报》这边也有报道，拜登这个是表明是延续呃前朝的强硬对中政策，会激怒北京，引发投资人恐慌。等等，《纽约时报》报道，这个就显示美中意识形态的斗争加剧。呃，但是如果说真的要打到打击到中国大陆的这种效果，要能够呃贯彻的话，拜登还必须跟欧洲、跟日本、跟韩国等国来联手。呃，所以这个事情一开始既然这样实施了，那将会在呃8月2号来生效。所以呢，《金融时报》也有报道。就是说，那你相关的投资人在，在这个十二个在未来十二个月内均能交易，然后出清持股或撤资，一年期满以后就会被禁止交易了啊、哦！所以这个就是现在的政策。其实这个站在美国的立场以及相关的，就是讲。在中国在境外使用相关的监控技术，或者透过监控来加强压迫或造成严重人权侵害的行为，对美国国家安全、外交政策、经济构成极大的威胁。其实这个就是大国之间的博弈。站在美国的立场，他希望今天能够遏制中国大陆发展，或者给你在成长的路上给你呃设一些绊马索，让你可以呃让你的速度拖慢，让你遇到很多的障碍等等的。那当然，美国毫不犹豫，他的行政命令上面解除，他是遏止资金流入与中国国防或相关产业，包含支持中国国防、情报跟其他安全研究领域的计划，以及发展监控技术跟压迫人权者啊，这其实就跟现在美国的政策是非常类似的。其实从这里面看，我们就看得出来，呃，世界大国的不管是美国、中国大陆啊，他们或者跟欧盟。他们在这些的博弈上面来讲，都是具备了他的资源、他的科技、他的实力。从我们最近疫苗的事情，我们就看得出来，疫苗就代表了一个国力的展现。即使他们在猝不及防之下，或者是没有事先的因应运之下，造成了初期疫情的一个很。危急的一个情形，但是后来他们对于疫苗的研发、疫苗的掌控、疫苗的生产跟疫苗的使用上面、跟疫苗的战备储备上，他们都做了很强硬的、很强大的、很好的准备。而反观我们，我们在疫苗的这一个政策上面，我们的确我们本来都防守得很好，但是我们竟然没有善用这个这一段时间，我们可以加强准备的，啊、呃，这非常可惜，造成了我们现在。呃，在现在这一段时间，我们大家疫苗无佐，还要靠着几个国家，美国给我们几十万剂，日本给我们一百二十几万剂，啊、呃，然后我们去哪里买了十几万剂等等，用这样的方式不断在拼凑，为了这两千三百万人拼凑，所以我们也看到最近有很多呃媒体上也有报道。在房间也有在传，大家很多人都飞美国，美国的班机现在是班班客满啊、哦，而且那个票价不断的调涨，到今天为止，到今天六月七号为止，媒体报道现在已经调涨两次了啊、哦。飞美国去打疫苗，因为美国的疫苗是免费的，而且通路非常方便，包含卖场或者入境就可以施打。那中国大陆现在在不管是厦门或者在上海，也有很多的方式可以去便利去打疫苗。那但是因为周身往返，而且再加上两边都要隔离，所以大家对于这种辛苦的一种呃奔波或者是搭机的染疫风险也是非常高，所以大家现在暂时不考虑。但是如果台湾一直没有办法拿到疫苗的话，那是不是老百姓为了自救，你必须想尽各种办法，穷其一切，为了保护自己以及家人生命财产,产的安全，你必须要去多做许多的事情，而且增加了自己的风险，而这不就是政府该做的职能吗？怎么现在政府没有做，还要老百姓自己想尽各种办法啊去做这些事情？这个是不对的。所以我觉得，我们借着这一次的这个疫情的事情，我们应该收起自己自大自满的心，谦卑地面对。世界真正的谦虚的知道我们在国际上面的处境，然后不要民粹，不要人云亦云，而且真正的放开心胸，看看什么是我们对我们最好的，而不是听信政治语言去把自己跟国家陷入一个困难的境况。未来我们还有很长的路要走，我们还有。国际的面对很多国际的局势，我们有很多困难的一些决定跟困难，我们要一起来度过，啊、呃，希望我们的政府跟我们的人民都一样的有智慧来面对现在国家面临的事情，我们一起希望我们大家的幸福都掌握在自己的手上，会越来越好。谢谢各位，祝福各位有一个美好的一天。